0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다 오늘이 5월 18일 5.18 네, 9 9 8년년주주에수수은은사람이희희생죠죠 그 세월 월어덧덧4년이이었었습다다 그런데요. 지구 반대편인 아르헨티나의 부에노사이레스에서도 비슷한 시기 광주와 같은 아픔을 겪었답니다. 1976년 3월 쿠데타를 통해 정권을 장악한 아르헨티나의 비델라 군부가 자신들을 반대하는 사람들을 살해하거나 실종시켰어요. 당시 사망자와 실종자가 무려 3만 명에 이른다고 하네요. 광주의 5월 그리고 부에노사이레스의 5월을 함께 다룬 음, 다큐영화 좋은빛 좋은공기라는 제목의 영화가 지난해 5.18 광주민주화운동 40주년 기념으로 제작됐다고 하는데요 이 영화를 만든 임흥순 감독을 오늘 만나겠습니다
0: 임흥순 감독은 경원대학교 미술대학에서 회화를 전공했습니다 2012년 제주 4.3 사건과 강정마을 해군기지 설립 반대운동을 다룬 장편영화 비념으로 데뷔했습니다 두 번째 장편인 다큐영화 위로공단으로 2015년 제56회 베니스 비엔날레 미술전에서 한국 최초로 은사자상을 받았습니다 같은 해 제35회 한국영화평론가협회상 독립영화지원상을 수상했고 2017년 다큐영화 여행으로 제21회 부천국제판타스틱영화제 코리안판타스틱 관객상을 받았습니다 영화 환생, 교환일기, 우리를 갈라놓은 것들 포옹, 좋은 빛, 좋은 공기 등을 제작했습니다 노동자와 지역, 여성, 공동체 문제에 관심을 갖고 사진, 미술과 영화를 통해 작품활동을 해오고 있습니다
1: 이몽순 감독님, 5.18을 다룬 그동안의 영화 뭐 여러 편 있었습니다. 네네. 다큐 영화도 있었고요. 예, 그죠 네,
2: 극영화도 있었고. 예.
1: 극영화, 다큐 영화. 아. 그런데 광주와 아르헨티나를 함께 다룬 영화는 처음이에요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 그죠 네. 어떻게 이게 시작이 된 거예요?
2: 아, 처음에는 어쨌든 광주 5.18을. 다루겠다 이렇게 생각한 거는 2013년도 오래됐네요. 예. 2013년? 네, 그게 음. 제어의 첫 장편 영화 제주 사삼 항쟁을 다룬 비념이라는 작품이 있거든요. 아, 비념? 네, 그것 작... 다 큽니까? 네,
1: 이건 제주 4 3이군요 네, 음.
2: 그거를 개봉을 했고 그때 이제 광주에서 관객과 대화 시간이 있었어요. 예예. 예. 그때 이제 뭐 광주 시민분들이 어, 광주에도 이렇게 약간 좀 민초들 시민들 보이지 않는 드러나지 않는 사람들의 이야기를 담았으면 좋겠다. 어. 이런 제안을 처음 해주셨고 아마 비념이란
1: 작품이 네. 제주의 민초들을 네, 다뤘나 그렇습니다. 보군요. 네. 이와 같은 접근법으로 광주도 다뤄주세요. 네, 그렇게 뭐, 뭐 얘기를 하셨습니다.
2: 능이 있을 수 있는 얘기죠. 그렇죠. 그런데 네. 이제 뭐 비념 같은 경우는 아무래도 저의 제작자, 그러니까 저의 파트너인. 제 할아버지가 제주 4.3 때 돌아가셨기 때문에 아, 약간 가족사를 시작으로 해서 이제 풀어갔던 거고, 어. 이제 광주 같은 경우는 이렇게 인연이 뭔가 직접적인 인연은 없었거든요. 그래서 예. 좀 고민을 하게 됐고, 예. 그래서 이제 광주 트라우마 센터라든가 이런 것들을 이제 초기에 몇 차례 찾아다니면서 음. 어, 리서치를 하다가 이제 위로공단이라는 작품을 또 이제 인터뷰를 하게 그두 번째 장편이거든요. 위로 공단? 네.
1: 이거는 뭘 다룬 겁니까?
2: 어, 여성 노동사를 다룬 작품입니다. 그건 광주랑은 또 무겁네요. 네. 그래서 어. 이제 그거를 준비하느냐, 이제 잠깐 이제 중단을 했습니다. 중단했고, 네, 중단했고 이제 2017년 계기가 이제 본격적인 계기가 됐습니다. 이때 어. 어, 제가 이제 아르헨티나 한국문화원하고 어, 베아스 아르테라는 국립미술관이 있는데 그 공동 주최하는 전시회 초대를 받았습니다. 예. 예 제가 예. 이제 미술 작가이기도 하거든요. 아, 그래요? 예. 그래서 그때 이제 아리엔티나를 방문하게 됐고 그 방문할 당시에 또 이제 한, 소설가 한강 작가님하고 소년이
1: 온다의 한강 예, 예 음.
2: 같이 이제 또뭐 여러 가지 그 다음에 2018년도 전시 참여를 같이 하게 돼서 뭐 여러 가지 이제 의견을 나누고 이야기 나누다가 제가 이제 아리엔티나 를 방문한다니까 어, 본인이 2013년도에 네. 아르헨티나를 방문한 적이 있다고 얘기를 하시더라고요. 그러면서 그 5월 광장이 있으니까 한번 거기 한번 가보시면은 좋을 거다. 이런
1: 아르헨티나 어느 도 어느 네. 도시에
2: 부에노사이레스
1: 부에노아이레스의 5월 광장이라고 네. 있다.
2: 그리고 매주 이렇게 뭔가 어머님들이 시위하고 있다 이런 얘기를 주셔가지고 어. 어, 아르헨티나 부에노스를 이제 전시 때문에 방문차 갔고. 그, 한 3주 동안 있었거든요. 예. 전시 준비하면서, 이제 그 아리엔티나 어머님들. 5월 있었... 광장을 네. 가봤군요. 네. 그두 차례 갔고 이제 간 김에 5월 광장 어머니, 회장님 만나서 인터뷰도 진행을 했고. 어허. 이렇게 그분들을 보면서 다시 이제 광주가 좀 떠올랐습니다. 네, 자연스럽게. 그건 너무나 당연히 떠올랐고. 그러면서 이제 다시 한국에 돌아와서 이제 5월, 광주 5월. 같은 경우는 어머니들 또는 여성들의 역할은 어떤 것이 있을까? 이런 것들이 많이 좀 가려져 있고 알려지지 않아 않았기 때문에 이런 예. 부분에 대해서 예. 이야기를 했으면 좋겠다 하면서 시작하게 됐습니다.
1: 어. 그 무슨 부에노스아이레스의 5월 광장은 어디예요? 어떤 곳이에요?
2: 부에노스아이레스 5월 광장은 그 사실 이제 아르헨티나가 이렇게 스페인으로부터 독립한 지 얼마 안 됐거든요. 그때 이제 독립한 게 연도는 정확히 모르겠는데 200년 조금 넘었습니다. 음. 근데 이제 그게 7월이었고 연도가 그 전에 5월에 이렇게 5월 혁명이 어떤 시작점이 된 계기가 있었대요. 독립투쟁의 어떤 예, 예, 시작점이군요. 네. 그래서 그 5월 혁명을 기념해서 이제 5월 광장을 만들었고 그 광장이 바로 이제 대통령 궁 앞에 있습니다. 어.
1: 그래서
2: 아무래도 이제. 우리로 광... 치면 총화대 앞에. 그렇죠. 예, 예. 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 그렇게 해서 아마 그 군부가 정권을 잡으면서 이제 아들들 자식들이 사라지니까 음. 이 부분에 대해서 이제 호소할 데가 없으니까
1: 대통령궁 앞에 궁 모이자 서
2: 이제 모이게 되신 거죠 그게 아마 시작돼서 지금 한 43년째, 44년째 계속 목요일마다 집회를 하고 계십니다.
1: 지금도요? 네. 아르헨티나 군사 독재 쯤 끝난 게 83년인가? 그 알폰소 정권 들어서고 이러면서 바뀌지 않았나요?
2: 근데 이제 민주정부 들어서고 예그 들어서 이제 바뀌긴 했는데 아무래도 아직도 이제 한국처럼 이렇게 좀 해결되지 않은 부분이 굉장히 많거든요. 아. 그래서 뭐 실종자를 찾는 일도 그렇고 아. 또 이제 한국과 다르게 약간 이제 입양 강제 입양된 분들이 많아요. 강제 입양은 네, 뭐예요? 네. 어 우리 이제 한국하고는 다르게 이제 약간 이제 그때 많이 이제 잡혀갔던 납치됐던 사람들이 젊은 사람들이었거든요. 네. 그러니까 뭐 운동권이라든가 학생이라든가 진보 계층이라든가 이런 젊은 사람들이었는데 이 젊은 사람들 중에 이제 여성들도 많았고 예. 여성들 중에 이제 또 임신한 분들이 굉장히 많으셨어요. 임신한 채로 잡혀가신. 네, 네. 어. 그러니까 뭐. 한국 같은 경우도 지금은 이제 늦게 결혼을 하지만 예전에는 뭐 10대 20대 때 결혼을 많이 하셨잖아요. 예, 예. 그래서 아르헨티나도 마찬가지로 이제 10대 임신한 분들이 많이 계셨고 근데 이제 그분들이 그감금이 되면서 아이들을 낳게 되잖아요. 감금 상태에서 네. 어. 그리고 그렇게 되면 이제 이감금된 사람들은 죽임을 당하고 아이들을 이제 군부 쪽에다가 이제 입양, 강제로 입양을 하는 거죠. 자기 친 정부 세력에다가 입양을 하면서 이 사람들의 어떤 정체성을 완전히 바꿔버리겠다, 이런 의도로. 아니, 그런 일이 있었어요. 네, 이게 좀 반, 정말 반일륜적인 부분인데, 그걸 모르고 이제 그 젊은이들은 이제 계속 그 군부의 자식인지 알고 살다가 이제 그 자식들, 어머님들이 없잖아요. 그러니까 그걸 못 찾고 있다. 이제 할머니들이 이제 DNA를 검사를 계속해서 그
1: 할머니는 사실은 친할머니 그렇죠 네. 자기는 그그 그 당시 군부의 자식으로 알고 자랐는데 네네. DNA 검사를 해보니 자기 부모하고는 관계가 없고
2: 그때 이제 실종된 분이신 거죠 그런 분들이 지금 한 500여 분 되는데 아~ 한 150분 정도 지금 찾았다고 하더라고 이게 어, 5월 광주 어머니회가 있고 거기도 이제 가족회가 있고 5월 광장 할머니회가 있어요. 그래서 이 할머니회를 중심으로 해서 약간 이제 DNA를 통해서 이야. 찾는 게좀 좀 심각. 그게 이제 계속 진행되고 있기 때문에.
1: 아니 그뭐 그 우리로 치면 민주화 운동에 나선 젊은층들을 잡아가서 그 가족들과는 전혀 면회도 못시키고 이랬던 그렇죠, 거니까.
2: 전혀 이제 가족을 모르는. 완전 실종 상태로 네. 네. 네.
1: 아이는 낳았고 네. 네. 그 다음에는 뭐 사망했는지도 모르는 거지만. 대체로 사망이라고 추정하는 거군요.
2: 그렇죠. 예를 들어서 뭐 할머니들 입장에서는 자식은 죽임을 당했고 또 손녀, 손자는 또 어디로 가있는지 모르니까. 그이
1: 손자, 정도. 손녀를 근데 군부에 뭐왜 그렇게 입양을 보냈을까요? 자녀들이라도 돌려주면 안 됐을까요?
2: 그러게요. 그래서 이게 약간 이제 어쨌든 거기에서도 약간 이념전쟁 같은 게 이념적인 부분이 굉장히 좀 심했던 아. 것 같아요. 그래서 약간 자익. 진보 세력 같은 경우는 이렇게 정말 빨갱이라는 음. 얘기를 하더라고 그래서 이 빨갱도 이 정말 물이 들면은 빼기 힘들다 뭐 이런 얘기까지 크. 할 정도로 그래서 완전히 아이들은 완전 정체성을 바꿔야 된다 군부에 아. 의해서 뭐 이런 아. 생각들이 있었던 것 같습니다.
1: 아, 이거 뭐 제가 시작하면서 잠깐 얘기했습니다만은 잘 모르실 우리 청취자분들이 계시니까 우리도 광주에서 크나큰 아픔을 겪었지만 아르헨티나는 뭐 사망 실종자가 3만 명?
2: 네. 그래요? 아무래도 이제 그 시기가 길기 때문에, 그뭐 지금 얘기해 주신 대로 1976년도부터 83년도까지 네. 7년, 8년 가까이 일어났던 일이거든요. 그래서 실제 아마 피해 규모는 한 40만 명 정도로 얘기를 하고, 어. 그 다음에 실종자가 이제 3만 명입니다. 실종자만 네. 3만 명? 네. 그렇게 해서 이제 그 영화에도 이제 3만이라는 숫자가 계속 나오긴 하거든요. 그래서 아르헨티나 또는 부에노스 아이레스를 전역을 돌아다니면 3만이라는 숫자가 이렇게 벽에 많이 붙여져 있습니다. 그래서 실종자가 3만.
1: 아직도 못 찾은 거군요. 그건 결국은. 그렇죠. 예. 네. 그래서
2: 계속 이제 발굴을 하고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에.
1: 우리도 군사독재정권으로 치면 사실 굉장히 길었습니다만 네. 또그 중간중간에 뭐 민주화 시기도 많이 일어났고 또 사실 우리에게도 의문사니 뭐 이런 것도 네, 있습니다만 네. 규모면에서는 아르헨티나가 압도적이군요 우리보다 훨씬 포괄적이었군요 네.
2: 그 그냥 다 치는 대로 잡아가서 네.
1: 그랬던 것 같네요. 네. 어. 아마
2: 아르헨티나 역사 최악의 어, 사건시기라고 이렇게 좀 알려져 있요 어떤 것. 곳에 감금시켰대요? 그러니까 그게 또참 아이러니한 부분입니다. 그러니까 감금소가 따로 있었던 게 아니고, 약간 우리가 알고 있는 이제 옆 가정집이라든가, 뭐 파출소라든가, 뭐 스포츠센터라든가, 뭐 해군 기술학교와 같은 이런 곳에 전혀 상상하지 못했던 곳에 이제 감금소를 만들어 놓고.
1: 스포츠센터나 기술학교에? 네네. 네. <웃음> 그리고 문을 걸어 잠근
2: 거예요? 그렇죠. 그러니까 이제 사람들이 전혀 자기가 감금돼 있던 장소를 알 수가 없었던 거죠. 그래서 당시에 뭐 축구 경기라든가 뭐 이런 것들 이제 78년도에 이제 아르헨티나의 월드컵이 있었거든요. 예, 예. 네. 그래서 이제 그런 축구 경기장이 어느 쪽에서 들려온다 이걸 듣 알고 이제 그 스포츠 센터가 발굴될 때 이제 자신이 여기에 있었다라는 거를 알게 된 경우도 있고, 그러니까 자기가 어디에 있는지를 모르게, 모르게 끔. 한 거죠. 예. 어. 비밀 수용소였습니다.
1: 비밀 집단 수용소. 예, 예. 그리고 거기서 생, 그냥 그, 저, 사례해서 매장한 경우도 나와요?
2: 그렇죠. 그렇게 매장을 하기도 하고, 이제 많이, 한국과 좀 다르게 많이 비행기로 좀, 어, 죽음의 비행기라고 해서 비행기에 실어서 마취를 하고, 또 이제 뭐, 뭐 돌이나 새로 묶은 다음에 이렇게 좀 바다로 수장하는 아. 이런 사례들이 많아가지고, 바다로 수장된 경우는 이렇게 떠내, 떠밀어 오는 경우는 그렇게 흔치 않더라, 않다고 하더라고요. 돌 매달으면은 이, 특히. 그렇죠. 에. 떠오르지도 못하잖아요. 에. 그래서 그냥 바닷속에서 그냥 뼈 채로 그냥 이렇게 묻혀지는 경우가 되는
1: 거죠. 어. 그
2: 그런 것들이 아직도 계속 진행되고 있기 때문에 이게 끝난 상황은
1: 에 그렇군요. 아니면. 총 희생 규모는 사십만. 피해 규모를 그렇게. 거기 이제 측정해서. 부상, 사망을 예, 네, 다팔 네, 네, 것이고 네. 실종자만 3만이니. 명, 네. 특히 그 실종자 3만이라는 숫자는 그쪽 아르티나 헨 나름대로 민주정부 들어선 이후에 여러 노력을 했는데도 찾아내지 못한 네, 경우를 말하는 거 네, 아니겠어요? 네.
2: 그렇습니다. 네.
1: 그러다 보니 그 어머니들은 할머니가 되고 할머니들은 지금도 해요? 시위를? 네. 지금도
2: 하고 있습니다. 매주? 네. 네. 매주 목요일날 그월 광장에서. 계속 하고 있습니다.
1: 음 그들의 요구는 일찍이 실종자 문제 해결해야 한다. 그렇죠. 예.
2: 뭐 어떻게 해결할 뭐, 수 있을까 했죠 계속 막막하네요. 이제 찾고 있는 부분도 있고 뭐 진상기 진상규명, 마찬가지 진상규명이 있고 가해자 처벌 이런 것들도 진행되고 있거든요. 근데 다음 정보가 들어서면서 가해자 군부 세력에 대한 처벌이 이루어지질 않았어요. 아한 들어갔다가 이제 어떤 용서와 화해 뭐 이런 식으로 예. 또 바로 나오게 돼서 이런 예. 부분이 아마 뭐 광주하고 좀 비슷한 상황입니다.
1: 음그 현장, 그 부에노스아이레스의 월광장에서 이렇게 치위하는 할머니들, 어머니들 모습을 2017년에 가서 보셨을 거 아니에요. 네,
2: 그렇습니다. 느낌이 어땠습니까 처음에어 굉장히 그 어떤 뭐 다른 거보다도 여성들의 음. 역할, 여성들의 힘, 여성들의 어떤 그런 에너지들이. 나이가 드셨지만은 그런 것들이 막 느껴졌거든요. 그러니까 그게4 0년 동안에 해오셨다고 예. 또 얘기를 하기 때문에 이게 그냥 단순히 이분들의 뭐한두 명, 열 명으로 시작을 했지만 현재는 이게 어 현재 일어나고 있는 어떤 뭐 낙태법 문제라든가 이런 것까지 연결해서 어떤 여성 운동으로까지 어. 이어서 하고 있거든요. 어. 그래서 이게 이제 단순히 이분들의 이야기 또는 이제 피해자 안의 이야기가 아니라 어떤 현실 문제까지. 이, 이렇게 이어지고 있기 때문에 예. 굉장히 중요한고 굉장히 상징적인. 시위. 거기 처음부터 어머니들만 모였대요. 네. 남성들은
1: 참여 안 하고. 아무래도
2: 이제 뭐 이렇게 좀 상상을 했을 때 남성들이 갔을 때는 아무튼 경계와 좀더 좀. 좀 부딪힘이 또 잡혀갔겠죠. 그렇죠. 예. 시위하면 예, 잡혀갈 그렇죠. 때니까. 예. 어. 그럴 가능성이 크기 때문에 남성들 보다 잡혀가기도 했긴 했지만. 네. 그래서 이제 어머님들 여성들이 이제. 한 명, 두 명, 세명 이렇게 계속 모이게 됐고, 거기도 음. 이제 뭐 어, 집회법이 있어가지고 뭐세 명, 네명 이상을 모일 수 없고 서 있으면 안돼 있습니다. 어. 그래가지고 이제 뭐세명 이하, 뭐네명 이하에서 계속 이제 돌게 돼서 이게 아. 이게 거기서부터 생겨난 거예요.
1: 그, 그러면 두 명씩 두 명씩 손 잡고 그냥 걸어다니면서 계속 돌는 아. 거죠. 그러니까 아. 멈추면 그거는 안 되기 때문에 그들의 계엄령 하에서도 못 잡아가니까.
2: 그렇죠. 예. 그래서 이제 그 도는 게 아마 거기서부터 시작됐다고 얘기를 하시더라고
1: 네. 네. 음. 우리 광주에도 5월 어머니회 있지 않습니까? 네. 거기도 뭐 부상자, 사망자 어머니들 모여 계신 그런 데인데 그런 공통점들이 있었군요. 네.
0: 그렇습니다.
1: 그래요. 어쨌든 뭐 우연한 기회에 아르헨티나 전시차 가는 길에 한강 작가 조언으로 네. 5월 광장이라는 곳이 있는 걸 봤고 음. 광주에서의 제안도 기억이 났고 이걸 둘이 한번 묶어 보자. 이런 네. 발상으로 시작했다는 거 아니에요. 네. 그 후에 그럼 아르헨티나랑 어떤 작업을 어떻게 진행을 했습니까?
2: 아니 그래서 광주를 돌아와서 이제 인터뷰이들을 좀 섭외했고 그래도 가장 인터뷰에 좀 적극적으로 해 주셨던 게 이제 5월 어머니 집이라고 했습니다. 광주에. 예. 그래서 예. 5월 어머니 집을 찾아갔고 이제 역대 관장님들을 음. 좀 인터뷰를 진행을 했고 근데 5월 어머니 집이나 이제 전에 갔었던 이제 트라우마 센터 이렇게 이제 어머님들이 있을 거라고 생각을 했는데 어, 대부분이 이제 안 계시고 어. 그옛 전남도청에서 이거 보, 그 보건농성을 하고 계셨어요. 농성 중이셨어요. 네, 그래서 어. 어, 그 상황을 보면서 어떤 어머님들이 현재도 계속 그 투쟁해야 하고 있고. 이 눈에 보이는 어떤 도청 이 보건 문제가 또 굉장히 중요하구나 음. 그래서 이 보건 문제에 관심을 갖게 됐고 아리엔티나 가면서는 당연 자연스럽게 어떤 그쪽도 이제 계속 강금소였던 곳을 발굴하고 보건을 네. 하고 있었거든요 어. 오랜 기간 그래서 그런 그쪽 이제 보건 사례들이라든가 어떤 철학 과, 개념들 이런 것들을 좀 많이 생각하면서 양쪽을 좀 이렇게 좀 네. 보여줬으면 좋겠다 네. 이런 생각을
1: 양쪽 어머니들의 활동 상과 네. 특히 복원 문제. 네. 아르헨티나와 갔더니 뭘 어떻게 복원해 놨던가요?
2: 아무래도 그쪽 같은 경우는 그 강금소 같은 경우가 굉장히 많거든요. 음. 한뭐500 군데가 된다고 하더라고요. 네. 그래서 계속 발굴을 하고 있고 그쪽 같은 경우는 그 발굴을 한 다음에 그게 오, 시간이 굉장히 오래 걸려서 하더라고요. 발굴을 하나 천천히. 네. 어. 그 지금도 어떻게 보면 계속 하고 있는 예. 거거든요. 그래서 이제 그러면서 그 건물을 훼손을 안 하고 있는 그대로를 어떻게 하면 활용할 수 있을까 원형 그대로. 네. 오. 그리고 지금 당장이 아니더라도 아니 다른 세대, 다른 사람, 다른 목적으로서 또 사, 어떻게 사용될 수 있기 때문에 음. 그거를 약간 좀 가능성을 이렇게 좀 열어놓고 복원을 하는 것 같았습니다. 그러니까 함부로
1: 손대지 않고 네, 천천히 복원한다는 네, 얘기는. 과거 원형을 훼손하지 않으려고 하는 것이고
2: 그리고 지금 당장 이걸 어떻게 할지 답이 없으면 좀 고민하고 기다려두고 기다리고 이런 것들이 저는 보건 어떤 부분에서는 또 철학인 음, 것 같거든요.
1: 대신에 그 앞에라도 입구에라도 어떤 기록 같은 거는 조금 해놨겠죠. 그렇죠.
2: 예, 예. 그런 부분은 이제 건물은 그대로 놔두면서 앞쪽에다가 음. 이제 좀가 설치를 해서 그 부분들은 해놓고 있습니다. 이곳은 과거에 이래 이래 했던 곳이고 뭐 이렇게 인물 뭐 사진이라든가 뭐 설명이라든가 기본적인 어떤 음. 것들은 안내판들은 있습니다. 네. 대신.
1: 우리도 전남도청 청사 그총 맞은 벽들 그대로 두지 않았나요?
2: 근데 한번 그 박근혜 정부 시절에 아까 이제 좀 리모델링을 했던 것 같습니다. 아. 그래서 어머님들이 그 상황을 다 아, 맞아요. 그게 무슨 네.
1: 아시아 문화의 전당 네. 이렇게 되면서 지하 쪽으로 대규모 네. 무슨 시설을 지었을 거예요 네. 새로. 네.
2: 그 아시아 문화 전당 어쨌든 뒤쪽에다가 만들어진 건데 이 도청 자체를 약간 좀 어떻게 보면 이제 입장에서는 훼손한 부분인 네. 어~
1: 그래서
2: 리모델링을 했고 굉장히 잘 만들어졌지만은 또 어머님들이나 이제 그 광주 5 1 8민주화운에 참여하셨던 분들 입장에서는 굉장히 훼손된 것처럼 보이기 때문에. 그 부분 때문에 이제 어머님들이 뭐몇 몇천 년몇 년을 계속 통 농성을 하셨고 예, 예. 이제 농성을 통해서 이제 그 보건 추진단이 또 만들어졌습니다. 그래서 음. 이 보건을 어떻게 할 것인지 굉장히 좀 고민을 좀 많이 하고 계신 걸로 알고
1: 있습니다. 네, 네. 보건과 관련된 아르헨티나 현장의 모습, 우리 광주의 모습. 또그그 그, 그 기간 동안에 우리도 왜. 뭐 어디 그 옛날 교도소 담장 옆에 네. 뭐 혹시 유해가 있을지 네. 모른다 뭐 했었는데 뭐 아직도 못 찾고 막 이런 게 있었잖아요.
2: 네, 근데 한국 그러니까 실종자 문제가 이제 양국 모두 이제 좀 굉장히 심각한 문제인데 그래도 아르헨티나 같은 경우는 계속 이제 발굴이 되고 있습니다. 네. 그래도 근데 이제. 어 광주 같은 경우는 사실은 지금 시신이 항구도 좀 발굴이 되지 않은 상황이고 있죠. 네, 그래서 지금 그건
1: 또 어찌 보면 아르헨티나는 워낙 많았기 때문에 뭐 그렇게도 볼수 있긴 해요. 그런데 앞도 우리도 분명히 어딘가 있을 텐데 못 찾고 있는 거죠.
2: 음. 이제 그런 부분에 대해서도 굉장히 좀 고민이 많으신 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 그런 광주에서 활동하시는 분들의 고민도 다 담았군요. 네, 영상에. 예.
2: 그래서 이제 뭐 당시 항쟁에 참여하셨던 분들로 시작을 했지만은 지금 이제 그런 뭐 발굴이라든가 음. 보건 문제를 함께하고 계시는 뭐 단장님이라든가 예. 고고학자라든가 법의 윤리학자 분들도 좀 나오셔 가지고 그거에 대한 어떤 중요성을 좀 얘기해 주고 계십니다.
1: 지금도 끝나지 않은 양국의 과제들 이런 게다 담겨 있군요. 제목이 근데 왜 좋은 빛, 좋은 공기예요?
2: 아, 좋은 빛 작품을 이렇게 좀할때 이제 사람들의 어떤 성향도 보긴 하지만은 그분들이 살고 있는 지역적 특성도 좀 보게 되거든요. 예. 그러다 보면 자연스럽게 어떤 지역 명이 갖는 의미라든가 음. 이런 것들을 좀 생각하게 됐고, 그래서 광주하면 이제 빛고, 빛고 좋은. 빛이 있는 어. 도시라는 게 있었고 또 이제 아르헨티나를 방문해서 부에노스아이레스의 의미를 좀 물어보니까 부에노스아이레스가 좋은 공기라는 의미라고 하더라고요. 그런 뜻이래요? 네. 그래서 (웃음) 그게 너무 좀 비슷하기도 한데 그런 부분까지 좀 비슷한 부분이 있어서 어. 약간 물론 이제 도시명은 좀 과거의 아픈 역사에 비해서는 굉장히 역설적인 부분이 있지만은 이런 의미를 통해서 이 과거의 어떤 음. 역사들이 다시 반복되지 않게 하려면 우리가 어떤 좋은 삶을 살기, 위해 또 좋은 역사를 만들기 위해서는 어떻게 살아야 하나 이런 좀 질문도 좀 담고 있습니다.
1: 그러니까 뜻은 사실 광주와 부에노사이레스인데 네. 네. 그것이 앞으로 우리는 좋은 빛, 좋은 공기를 향해 갑시다. 네, 네, 그렇죠. 이런 의미로군요. 네, 그렇습니다. 이 작업하면서 뭐. 또 하, 광주하고 부에노스아이레스 두 도시 사이에 교류 사업도 있었다고요?
2: 어, 교류 사업은. 뭐 청소년들
1: 워크숍도 있었다고 아, 네. 그게 그, 어떤 거예었어요
2: 일단 이제 인터뷰이들을 이렇게 좀 이렇게 모색 찾는 게 굉장히 어려운 일이거든요. 그러니까 네. 이게 어쨌든 본. 그 다시 또 얘기를 해야 되기 때문에 그 상처를 또 드러내야 되기 때문에 그런 그게 이제 또 쉽지 않는 상황이어가지고 계속 이제 그분들을 인터뷰들을 좀 섭외하는 과정 중에 또 청소년들이 함께 하면 그 시간에 또 청소년들이 함께 하면 어떨까 음. 그래서 광주 부에노사이레스 영상 교류 워크숍 이런 식으로 해서. 고통을 나누는 방법.
1: 양국 청소년들에게 그런 영상들을 같이 교류하는. 네, 수 있는. 그래서
2: 이제 광주에서 광주였던 뭐 사적지를 찍은 장면, 일상 풍경 뭐 이런 걸 찍은 것들을 보여주고 이 보여주는 게 보내주는 거예요. 보내주고 네, 어. 그러면은 아르헨티나 학생들이 이제 그걸 가지고 자기네 이야기를막 편집을 하고 이야기를
1: 만드는 거예요. 네, 네. 그리고
2: 또 아르헨티나 학생들이 본인들이 찍은 그 영상을 이미지를 보내주고. 보내주면은 어. 광주 학생들이 보면서 자기 얘기가 이게 음. 자연스럽게 광주와 부에노스아이레스가 이렇게 섞이고 네. 같이 공유하게 되는 지점 이 생기게 됐습니다. 그랬더니
1: 그 참여한 청소년들이 뭐 어떤 반응들을 보이던가요?
2: 굉장히 이제 뭐 알고는 있었지만은 음. 어쨌든 타 국의 뭐 타지의 역사를 통해서 광주를 다시 보게 되는 그렇죠. 보게 됐다라는 그렇죠. 게 있고. 참여하면서 다시 이제 직접 몸으로 체험하면서 느끼는 부분이 있고 저 같은 경우는 이 청소년들을 통해서 이렇게 5.18 민주화운동의 어떤 미래 그리고 희망, 그리고 음. 대안 이런 것들을 좀 찾게 됐던 것 같아요 예, 그래서 어떤 예. 영화의 방향을 좀 모색하는 데큰뭐 도움이 됐죠 함께하는 게 그랬군요 예.
1: 이 영화를 보시는 분들한테 만든 감독으로서 뭘 이야기하고 싶었습니까
2: 어... 영화는 사실 은 이제 인간 사람 그 당시에 이제 5.18 민주화연에 참여하셨던 분들이 어떤 민주화라든가 응. 이런 것들을 생각을 했다기보다는 정말 시민들이셨잖아요 그래서 인간이 할수 있는 도리를 다 하신 거라고 좀 생각을 해요 인간의 도리 네 예. 인간이 인간 죽은 자에게 또는 다른 사람에게 할수 있는 도리를 다 하신 거고 근데 이런 것들을 어떻게 보면 인간이 인간에 대한 어떤 이런 행위를 무시한 인간의 어떤 존엄성을 무시한 행동을 했다고 생각을 하거든요. 이제 국가 폭력이라는 게. 그렇죠. 그래서 어떤 인, 이 영화는 어떻게 보면 인간에 대한 어떤 존엄성 음. 그리고 좀더 나아가서는 어떤 자연 환경이라든가 이런 것들의 어떤 중요성, 같이 살고 있는 사람뿐만이 아니라 어떤 자연 환경에 대한 어떤 중요성. 그리고 뭐 이런 영화가 일종의 이제 사회에 뭔가 좋은 빛, 좋은 공기 같은 예. 영화가 됐으면 좋겠다. 이런 음. 바람을 좀 가지고 있습니다.
1: 또 우리로서는 어찌 보면 이게 그 기사나 책을 통해서만 알던 아르헨티나의 생생한 현장 또 거기서 활동하는 분들의 목소리, 그분들의 증언을 처음 접할 수 있는 계기라는 네, 점에서도 귀한 네. 자료가 될것 네, 같습니다. 네. 음. 많이 쓰셨고요
2: 고맙습니다
1: 네, 임흥순 감독, 좋은 빛, 좋은 공기의 감독 함께 만났습니다
0: 오늘 함께하신 정관용의 지금 이 사람은 KBS 홈페이지와 모바일콩, 다양한 팟캐스트를 통해 다시 들으실 수 있습니다